Bienvenue sur Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui pour l'épisode 14, on parle de la torture à l'époque médiévale avec Faustine Aran. La torture fait partie des éléments clés qui contribuent à une image sombre, souvent faussée du Moyen-Âge. Euh, J'ai compté pas moins d'une dizaine de villes qui ont un musée de la torture médiévale, avec des objets effrayants et généralement complètement en toque, euh, parmi lesquels Prague, Amsterdam, Bruges, il y a même un endroit, ça s'invente pas, qui s'appelle Saint-Augustine, en Floride, qui est un musée de la torture médiévale. Euh, et puis euh, au cinéma également, quand un personnage de Quentin Tarantino dans Pulp Fiction s'apprête à prendre une vengeance violente sur un adversaire, il lui dit... C'est le personnage joué par Ving Rhames qui dit ça, et littéralement c'est « je vais être médiéval avec toi euh, ». Donc toutes ces représentations euh, excessives de la violence médiévale font qu'il est très bénéfique de disposer d'un travail mesuré, précis, d'une historienne sur la torture, et plus précisément sur la torture judiciaire. La torture qui accompagne l'enquête des juges au Parlement de Paris à la fin du Moyen-Âge, c'est le livre de Faustine Aran, euh, qui est docteur en histoire, enseignante euh, en lycée, qui a euh, écrit « La torture au Moyen-Âge, Parlement de Paris, 14e, 15e siècle », au PUF, euh, aux presses universitaires de France en, en 2017. Euh, merci Faustine Aran. Enchanté. Euh, c'est un livre qui euh, contribue au renouvellement des études en matière de justice au Moyen-Âge, un renouvellement qui a été initié notamment par les travaux de, de Claude Gauvard. Euh, vous avez fait votre, votre thèse avec elle. Et c'est un livre qui est remarquablement écrit, euh, ce qui m'a beaucoup Merci. frappé à la lecture, à la fois très précis sur son objet et les dimensions procédurales, les dimensions aussi concrètes de la torture, que, comment les corps souffrent euh, au Moyen-Âge à travers la question médiévale, mais qui est un livre aussi euh, qui donne des aperçus assez profonds sur les implications entre euh, les rapports entre justice et vérité, les rapports entre crime et péché, les rapports entre corps et âme à la fin du Moyen-Âge. Euh, et comme souvent les livres à partir d'archives judiciaires, euh, c'est un livre qui a un grand pouvoir de dévoilement du fonctionnement social et mental d'une période, parce que les archives judiciaires, évidemment, offrent un aperçu à travers des, des transgressions, à travers des, des jugements, euh, de ce qui se passe dans une société. Alors c'est un livre en même temps qui est marqué, vous le dites dès l'introduction, par une difficulté, celle des sources, puisqu'évidemment on imagine qu'il n'y a pas d'inventaire euh, qui dise pour les archives du Parlement de Paris, tel cas est un cas de torture, tel cas est un cas de torture, donc comment avez-vous fait pour constituer un corpus, pour euh, contourner un peu cette difficulté euh, d'une torture pas toujours évidente à déceler oui, alors bon, l'intérêt déjà d'aller directement dans les sources, c'est en effet de se défaire, si je reprends l'introduction, un peu des clichés, même s'il ne faut pas se leurrer, la société médiévale est une société violente, hein, euh, il ne s'agit pas de démontrer le contraire, mais de remettre un peu les choses à leur place, donc il fallait aller directement aux sources. Euh, les sources de la justice euh, en France euh, sont difficiles à aborder, d'abord parce qu'il n'en reste pas tant que ça, ce sont des sources qui sont éparpillées, qui sont alors tributaires aussi du fait qu'on avait une justice à plusieurs niveaux, avec des, des juridictions enchevêtrées, etc. Donc il faut démêler un petit peu tout ça. Et il s'est avéré assez rapidement que les sources du Parlement de Paris étaient les plus intéressantes, puisque ce sont des sources qu'on a gardées de façon quasi intégrale, même s'il y a quand même quelques lacunes. Mais enfin, donc la continuité déjà des archives du Parlement de Paris, c'était une piste intéressante pour pouvoir remettre la torture à, à sa place. Après, en effet, euh, il n'existe pas d'inventaire à proprement parler, donc il a fallu se plonger dans les sources. Euh, ceci dit, euh, il existe quand même, alors des, il y a quand même des, des recensements partiels qui ont pu être faits euh, à droite, à gauche, notamment par le, le CEAJ. Euh, quelques recensements partiels d'analyse, en fait, euh, des actes, mais qui, euh, qui ne 
qui peuvent pas empêcher d'aller d'aller directement voir les sources. Et puis il y a aussi euh, bon, donc des registres qui font euh, des milliers de folios et qu'il faut euh, éplucher. Un par un euh, pour trouver des cas de Un par de un torture. pour trouver des cas parce que il n'y a pas de table des matières en effet. Il mmh. euh, a pas donc ça ça a été la, la, la difficulté. Après il euh, y a quand même des différents types d'actes, c'est-à-dire qu'il y a pas nécessité de forcément tout lire tout le temps puisqu'il y a différents types d'actes qu'ils sont très balisés euh, on, on voit très vite s'il s'agit d'un arrêt d'un élargissement d'une un, plaidoirie donc déjà ça permet de faire un petit peu le tri euh, les actes sont extrêmement construits aussi donc euh, on sait à quel moment enfin très vite je me suis aperçu qu'il y avait des moments où la torture était susceptible d'apparaître donc ça permet de se reporter plus ou moins euh, dans, le, dans le texte là où elle pourrait, euh, elle pourrait euh, être figurée euh, mais oui il y a eu quand même un gros travail de, de dépouillement que, que j'ai pas d'ailleurs complètement terminé puisque j'ai 14e, 15e siècle mais en réalité pour le, la deuxième moitié du 15e siècle j'ai procédé pas mal par sondage et euh, j'ai quand même pris trois registres intégraux euh, au moment de la mort de, de Louis XI pour avoir quand même un, un corpus assez complet mais euh, je, on pourrait poursuivre le travail ouais, encore. Ça, mais c'est déjà un très gros travail. Fait. Et puis, euh, on lit aussi dans votre texte que vous avez euh, une des manières de, de trouver des cas, c'est aussi de trouver des cas de juges mis en cause pour avoir été excessifs dans leur usage de la torture. Est-ce que c'était une manière aussi de faire apparaître de façon peut-être plus visible cette question Oui, alors surtout qu'au Parlement de Paris, alors le Parlement de Paris, c'est le tribunal qui est en haut de la pyramide judiciaire. Donc l'intérêt de, de ces sources-là, c'était aussi qu'on a à la fois un tribunal qui peut statuer directement sur des cas, mais qui est surtout un tribunal, une cour d'appel. Et donc en effet, par la voie de l'appel, là on a des cas, mais qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Il faut garder ça à l'esprit puisque il s'agit d'appels contre en effet des juges qui ont qui sont un peu sortis qui sont un peu sortis des cadres donc c'est pas la torture complètement ordinaire ceci dit on peut la lire en creux du coup parce que ce qui est interdit de faire montre en négatif la, la transgression révèle la norme comme Exactement. souvent dans, les, dans ce type de source alors une autre difficulté c'est le vocabulaire vous consacrez tout un chapitre à montrer que comme souvent pour le Moyen Âge évidemment pour approcher les réalités médiévales il faut parvenir à décrypter les mots à comprendre mmh. leurs nuances de sens et vous montrez en particulier que la question, la notion de question à la fois en latin et en ancien français, c'est pas tout à fait la torture, que la question c'est plus ou autre chose que le simple acte physique de torturer. Pourquoi non, alors en fait je suis partie, avant même de m'interroger sur les mots de la torture proprement dit, je suis partie en lisant les textes, ce qu'on a, a longtemps dit, alors c'est moins le cas aujourd'hui, que la langue médiévale était floue, vague, imprécise. Et en fait, à la lecture des textes, il s'avère que non, à mon sens, au contraire, il y a un souci de, de précision qui est extrêmement pointilleux. Et euh, donc en fait, c'est en partant de ce constat-là que je me suis dit, mais du coup, donc je pense pas qu'un mot soit employé à la place d'un autre, ou à peu près, ou mais que chaque mot renvoie derrière à des choses qui sont implicites ou qui se sont construites au fur et à mesure. Donc en fait, j'ai fait ce travail d'essayer de décortiquer et de remonter hein, à l'origine des mots. Alors étymologiquement, euh, bien sûr, là, les sources latines sont quand même importantes parce que le terreau euh, romain, du droit romain est fondamental. Hein, euh, oui, et le droit euh... romain qui permet la torture. C'est là-dessus que se fondent les juges médiévaux oui, pour oui, dire bien que c'est parfaitement normal de torturer parce qu'il y, y a une base juridique. Euh... Et c'est une base juridique qui est complètement euh, intégrée euh, par les juges. Donc euh, d'ailleurs, ce qui est compliqué aussi, c'est que 
ils ne font pas forcément référence directe, hein, c'est en filigrane qu'on perçoit, et c'est par la connaissance du code ou du digeste qu'on retrouve des expressions du droit romain, et que c'est une évidence qu'en effet il y a une inspiration très forte. Mais donc le, le terme questio à l'origine, c'est un terme qui, dé, qui, qui désigne le, le, le procès en général, enfin il y a un problème. Euh, et en fait c'est simplement euh, à la lecture de l'ensemble du texte qu'on peut déterminer s'il s'agit d'une mise à la question c'est-à-dire, effectivement, de, 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 on rentre dans le cadre d'une procédure extraordinaire avec possibilité de la torture, ou bien s'il s'agit simplement euh, d'un débat contradictoire hein, qui peut être aussi euh, désigné par le, par le même terme. Donc euh, on, a, on a longtemps un peu euh, décidé à l'emporte-pièce, finalement, que questio, ça voulait dire torture, alors que c'est pas, pas vrai. Et puis après, donc, il fallait euh, déterminer quand est-ce qu'il y a vraiment possibilité de torture ou quand est-ce qu'il y a torture. Et là, on a des expressions, donc la mise à la question. Euh, vous avez aussi euh, des, alors des, des termes. Le mot torture lui-même est rarissime au 14e, 15e siècle. Il se met en place progressivement au cours du 15e siècle. Euh, mais euh, sinon, ce sont les termes de procédure extraordinaire, de tourment, euh, qui sont euh, utilisés en priorité, ou pour les textes, quand on utilise le français, de GN ou GIN, qui sont employés, et qui là, par contre, sont sans équivoque. Hein, là, Là, on sait qu'il y a torture. Un des apports, à mon avis, fondamentaux de votre ouvrage, c'est de montrer que euh, ce n'est pas une torture euh, gratuite, évidemment, mais ce n'est surtout pas une torture euh, non mesurée. Il y a des normes qui l'encadrent. Euh, vous parlez à certains moments de légers tourments pour euh, des, délits plus, des délits moins graves, et au contraire, euh, des formes plus avancées, et surtout tout crime ou tout délit n'implique pas la torture. On peut s'en passer. Et les juges médiévaux savent s'en passer, euh, dans certains cas, quand il y a flagrant délit, quand il y a assez de témoins, etc. C'est pas systématique. Donc, est-ce que vous pouvez euh, dire un mot, finalement, de ce cadre qui euh, n'oblige pas à pratiquer la torture euh, au cours d'une enquête médiévale oui, alors c'est extrêmement cadré. Ceci dit, ça remonte aussi pour beaucoup euh, au, droit, au droit romain, hein, qui avait déjà pas mal cadré la, la torture. En effet, la torture ne peut déjà, euh, théoriquement, être employée que dans les cas de crimes dits énormes. Donc ce sont les crimes les plus graves. Hein. Alors le, le meurtre, évidemment, le vol, qui est considéré comme un crime grave euh, à l'époque, euh, tout un tas de crimes sordides euh, également. Mais donc déjà, ça restreint quand même le champ de la torture, c'est-à-dire que la justice ordinaire, les conflits de voisinage, etc. Là, ça ne rentre même pas dans, dans ce cadre-là. Donc euh, c'est réservé à un certain type de crime. C'est réservé quand même aussi à un certain type de tribunaux et de juges. C'est-à-dire que tous les tribunaux n'ont pas la compétence euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir torturer, ni d'ailleurs pour pouvoir appliquer la peine de mort, par exemple. Hein. Les tribunaux qui n'ont pas haute justice ne peuvent pas euh, recourir à, à la torture. Alors ceux qui ont ces compétences-là sont certains tribunaux scénariaux, certains tri certaines justices urbaines et principalement les justices euh, royales. Donc ça c'est un premier, euh, c'est quand même une première limite déjà euh, qui, euh, qui est importante. Euh, la deuxième limite c'est qu'en effet même en cas de crime grave, euh, on ne recourt à la torture qu'à défaut de toute autre preuve. Et avec le Parlement de Paris c'est très net, euh, la plupart du temps les juges sont capables de statuer sans avoir besoin de recourir à la torture parce qu'ils disposent de toutes les preuves, de toutes les preuves nécessaires. Vous avez essayé de, de quantifier dans combien de cas la torture euh, était présente si on peut en faire une proportion, c'est difficile évidemment, mais... Euh... Alors oui, c'est quasi 
quasiment inquantifiable. Enfin, on peut quantifier par rapport aux sources dont on a, mais en ayant à l'esprit que ce n'est pas forcément un reflet extrêmement fiable de la réalité. Donc, ça peut donner des indications, hein, bien sûr, mais bon, la statistique, c'est une gageure qui est euh, impossible à, à relever. Euh, donc euh, oui, la torture, c'est dans, dans, dans les cas euh, de crimes susceptibles de, 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 de requérir la torture, c'est euh, 10% maximum euh, de, ça, de, gens de grandeur sont... C'est un ordre de grandeur important quand même pour euh, désamorcer l'idée que c'est absolument généralisé. Euh, oui, c'est important. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut savoir ce qu'on entend par torture. C'est-à-dire qu'il y a une procédure ju juridique qui est la procédure extraordinaire euh, qui euh, conduit théoriquement jusqu'à jusqu la torture physique. Et puis il y a la torture physique, c'est-à-dire l'application de douleurs pour faire avouer. Mais en fait, il y a tout un cheminement pour en arriver jusqu'à cette application-là. Et moi, quand je parle de 10%, environ 8 à 10% de gens qui sont exposés à la torture, ça ne signifie pas qu'ils ont été effectivement torturés. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le cadre de cette procédure susceptible de conduire à la torture, mais beaucoup avouent avant d'être euh, physiquement torturés. Alors après, on peut gloser... Et vous aussi qu'il y a une torture euh, psychologique logique, qui voilà. a des formes de manipulation mentale, des simulacres de noyade, des, des choses qui euh, s'apparentent évidemment à la torture, mais euh, qui ne rentrent pas dans le cadre peut-être préconçu qu'on a de la douleur physique. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a des, de toute façon, mais je pense encore mmh. aujourd'hui, un problème, un problème de définition de, de la torture, euh, même si c'est affiné de plus en plus. Donc euh, si on fait rentrer les menaces, les pressions psychologiques, etc., dans le cadre de la torture, donc en effet, à partir du moment où on rentre en, pré, en procédure extraordinaire. Le prévenu, de toute façon, sait que c'est le chemin qui conduit à la torture, donc on est dans le cadre de la torture. Si on est sur la douleur physique proprement dite, c'est encore moins que ça, donc en, en proportion. Mmh. Puisque... Même si les exemples que vous en donnez sont évidemment effrayants et, et douloureux à lire. Mais... Oui, bien sûr. Et puis, et puis il, faut, il faut compter avec tous les accidents de parcours, j'ai envie de dire, les excès de zèle de certains juges qui sont les, aussi des êtres humains, parfois, les, des, voilà, parfois des vengeances personnelles qui rentrent en ligne de compte, alors qu'ils sont, ceci dit, sanctionnés après par le Parlement de Paris, mais on n'est jamais à l'abri mmh. euh, voilà, de, de, des déviances. Bon, c'est la nature humaine. Un autre apport de votre travail, c'est euh, de, de compliquer le schéma sur les évolutions médiévales qu'on avait peut-être l'habitude d'employer, notamment sur euh, le, le balancement entre l'ordalie et la torture. Il y avait un schéma peut-être euh, courant qui consiste à dire l'ordalie, le jugement de Dieu, était pratiqué durant le Haut Moyen-Âge, et puis euh, par la suite, les procédures judiciaires font usage de la torture, l'ordalie tend à disparaître. Vous montrez que c'est un petit peu plus compliqué que ça, que euh, l'ordalie, quelque chose qui euh, coexiste dans certains cas avec la, la torture, avec la, la procédure extraordinaire que vous décrivez. Oui, alors, donc, schématiquement... Effectivement, il y a eu euh, au Moyen-Âge une période où l'ordalie était plus employée que la torture et puis elle a progressivement disparu et la torture a été euh, davantage euh, utilisée. L'ordalie, peut-être qu'on dit, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne connaissent pas très bien, ça peut être quoi par exemple Ça peut être faire toucher un, mmh. un objet chauffé à blanc euh... Oui, alors Lord... Dieu, en fait, l'ordalie, c'est pas... la vérité désignée par Dieu, c'est-à-dire qu'on va soumettre le... le prévenu à une épreuve, euh, et euh, donc cette épreuve va le désigner comme coupable ou non, ou innocent, donc euh, ça va être une épreuve physique, effectivement, par le feu ou par l'eau, hein. et, euh, et donc euh, Dieu, va... Dieu va soit l'innocenter, 
soit, euh, soit c'est le châtiment lui-même en même temps hein, qui va démontrer donc, que la personne était, euh, était coupable. Il y a aussi alors, un type d'ordalie particulier qui lui va persister longtemps jusqu'à la fin du XIVe siècle qui est le duel. Euh, le duel est un, un mode spécifique d'ordalie où euh, le, le vainqueur du duel est euh, celui qui était dans son bon droit. Hein, et euh, là, ça va coexister relativement longtemps avec la torture. Après, dans les faits, euh, il a été montré quand même que la torture n'a jamais totalement disparu, même si elle était euh, d'un usage moindre euh, que l'ordalie. Et il a été également démontré, et ça, ça a été une piste intéressante pour moi, que l'ordalie, euh, là aussi, était souvent utilisée davantage comme une menace que réellement pratiquée. Euh, donc euh, voilà, ça permet de relativiser beaucoup de choses. Autre parallèle, cette fois, avec la confession. On est évidemment dans une société chrétienne, euh, de par l'Église au Moyen-Âge, et l'aveu judiciaire a un certain parallèle avec la confession. Dans les deux cas, finalement, il faut que la vérité sorte pour que soit la justice soit faite, soit que le salut de l'âme soit assuré, mais en tout cas, il y a un parallélisme, et c'est pas par hasard que vous montrez que la confession qui est mise en avant, notamment à partir du concile, quatrième concile de la Trente en 1215, et la torture prend son essor aussi dans un même contexte à partir du 13e, 14e siècle. Comment ce, ce parallèle, vous le dessinez oui, alors bah, le développement de la torture à partir du XIIIe siècle a été facile, alors pas autorisé. En fait, on a longtemps pensé que c'était euh, la mise en place de l'Inquisition qui finalement avait ouvert la porte à la torture, euh, mais la torture était déjà pratiquée avant par les tribunaux laïcs. Ceci dit, euh, c'est vrai qu'à partir du moment où l'Église euh, a, comment dire, un peu enterré ses propres euh, doutes vis-à-vis -vis de la torture, puisque longtemps l'Église a été gênée <rire> avec cette pratique-là. À partir du moment où, où l'Église euh, donc a autorisé de façon plus officielle la torture, c'est vrai que euh, ça, ça a permis d'amplifier euh, le, le phénomène. Euh, il ne faut pas oublier que les juges jugent au nom de Dieu hein, la, la, la justice qui est pratiquée, et c'est une justice qui est pratiquée. La justice du roi, de toute façon le roi est représentant de Dieu sur terre, donc c'est une justice qui est rendue au nom de, au nom de Dieu donc on a toujours euh, le Dieu en arrière-plan la question alors oui la question du, du salut est intéressante parce que euh, alors comme pour l'ordali d'ailleurs on a un peu cette idée qu'un prévenu qui résistera à la torture est innocent même si on est de moins en moins dupe euh, au fur et à mesure que, que les années passent. Euh, mais donc, résister à la torture peut être un gage d'innocence. Et, euh, et le fait d'avouer est aussi la porte vers le salut, parce que euh, le châtiment aussi, le châtiment de la justice laïque également, hein, est une porte ouverte vers le, vers le salut. Donc là, il y a déjà un parallèle qui est, euh, qui est important. Sur, euh, sur la confession, donc, euh, le fait de euh, dire la vérité va... Euh, et d'ailleurs, beaucoup de prévenus euh, crient merci au moment de, de la torture, quand ils n'en peuvent plus, ils crient merci. Donc la miséricorde, là aussi, on est dans une dimension tout à fait chrétienne euh, qui est très importante à, à prendre en compte. La manière dont la confession se déroule euh, lors d'une séance de torture rappelle euh, un peu la manière dont se déroule la confession auriculaire hein, en termes de, de, de déroulement euh, et de, de finalement d'avènement de la parole libératrice euh, chez, le, chez le prévenu. Il y a des parallèles qui sont qui sont évidents et le, le juge se fait confesseur hein, à ce moment-là. 
Il y a un paradoxe en même temps, parce que cette société chrétienne, elle valorise aussi, par certains côtés, la douleur physique. Votre livre porte en couverture le martyr d'un saint, Barthélémy, son corps dénudé en train d'être écorché. On sait qu'il y a tout un imaginaire de la flagellation du Christ et des souffrances infligées qui permettent d'atteindre une forme de sainteté. Donc il y a une ambiguïté dans la société médiévale autour de la douleur. Finalement, elle est un instrument pour obtenir la vérité, mais elle est aussi un instrument qui permet de, de s'élever ou qui permet de faire son salut. Oui, bien sûr. Le, le, enfin, je ne sais pas si c'est une ambiguïté, mais il y a cette, ce rapport entre le corps et l'âme qui est très important et où finalement, le corps, c'est aussi la porte de l'âme. Euh, D'ailleurs, l'expression qui est utilisée dans les sources euh, quand on décide de mettre à la torture quelqu'un, c'est on décide de savoir la vérité par sa bouche. Euh, donc c'est une manière d'extorquer de, 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 à, à l'âme, malgré elle, finalement, la vérité, en passant par la voie du corps. Donc le corps, euh, c'est un, oui, un tremplin vers le, vers le salut. Et, et donc euh, là, on lui le rappelle avec le Christ et évident bien sûr. Vous vous posez aussi la question de qui est torturé et vous montrez en fait qu'il y a assez peu d'exemptions de torture, même si dans certaines villes, les privilèges peuvent dire que tel ou tel pourrait ne pas être torturé. En réalité, assez vite, ces exemptions pardon, tombent. Et vous proposez un effort de typologie de ceux qui sont torturés en montrant quand même que la réputation, la renommée, la fama médiévale joue un rôle très très important dans qui peut être soumis ou pas à cette procédure extraordinaire. Et notamment, vous montrez qu'il y a sans doute une, une surreprésentation des marginaux, des vagabonds dans votre corpus Oui, alors les, les marginaux sont la population visée par la torture en priorité. Ceci dit, par définition, la population marginale est plus exposée à des crimes comme le vol, par exemple, aussi. Hein, donc ça, ça va, l'un va avec l'autre. Euh, donc en fonction des types de crimes, en effet, les populations malfamées sont davantage, euh, sont davantage exposées. Et puis ce sont des populations qui sont sans doute moins insérées dans des réseaux qui, 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 dont on ne connaît pas la fiabilité, en effet, qui sont de mauvaises conversations, disent les sources. Donc ce sont les suspects par, par excellence. Après, même si en théorie, donc, il y a certaines catégories de populations qui sont exemptées de la torture, la noblesse, alors on remonte aussi au droit romain, hein, la noblesse, certains bourgeois privilégiés dans certaines villes, euh, en réalité, lorsque la raison d'État est en jeu, tous les privilèges tombent, hein, sont abolis, et, euh, et donc la, la priorité, c'est de trouver la vérité. Et on a des grands personnages, hein, Jacques Coeur, par exemple, qui ont été exposés à la torture au nom de la raison d'État. Alors ça, c'est un aspect très important que vous montrez dans votre dernier chapitre, c'est le fait que la torture contribue euh, à l'affermissement de ce pouvoir royal, à l'affermissement finalement d'une un, raison d'État, d'une conception de la raison d'État, et que les grands procès politiques, hein, qu'on peut appeler comme ça euh, à partir du XIVe siècle, sous Philippe le Bel notamment, euh, utilisent le recours à la torture parce que c'est finalement euh, l'instrument euh, d'une volonté royale, euh, d'une volonté d'affermissement du pouvoir. Oui, alors en fait, il y a même plusieurs manières pour euh, l'État de s'imposer via euh, l'exemple de la torture. Donc il y a un exemple parmi d'autres, hein, mais euh, donc... Euh, D'abord, alors on, pour revenir à la norme et à la réglementation, le fait que ce soit euh, la Cour euh, du Parlement de Paris qui réglemente progressivement ce qui est possible de faire ou ne pas faire, c'est une manière pour l'État de s'immiscer à tous les échelons hein, de la justice du royaume pour euh, dicter sa norme, donc à la fois en tant que modèle et puis de plus en plus euh, imposé hein, pour les cours inférieurs. Donc là, c'est déjà quand même euh, un, un biais important pour l'État pour s'imposer dans le royaume. Et puis, bien sûr, donc, ce qui concerne 
les procès de lèse-majesté en particulier, alors là, vont être l'instrument par excellence de l'utilisation de la torture à des fins de, à des fins de raison d'État. Et les grands procès politiques, bon, à commencer par le procès des Templiers, bien sûr, hein, mais on en a euh, bah, même après le Moyen-Âge, euh, donc euh, vont utiliser la, la torture comme un instrument pour parvenir à des fins euh, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les fins de la justice criminelle ordinaire. Parce que vous montrez aussi, d'ailleurs, que euh, pour la justice criminelle ordinaire, certains juges, au Moyen-Âge, on en a l'impression en tout cas, euh, commencent à avoir l'intuition que les aveux extorqués sous la torture peuvent être faux. On sait que c'est l'un des, des thèmes dans les discussions contemporaines sur la torture, y compris aux états unis où elle a été récemment remise, euh, hélas, au goût du jour. Euh, certains ont dit, euh, à quoi ça sert de torturer de présumés terroristes, puisqu'ils peuvent mentir, et puis les aveux obtenus sous la torture ne sont pas euh, des aveux fiables. On a l'impression qu'au Moyen-Âge, certains commencent à, à se poser le problème, en tout cas. Oui, alors c'est, je pense, des chose les plus intéressantes que j'ai pu mettre en évidence, c'est le fait que les juges commencent à avoir une intime conviction. Et pour eux, c'est compliqué parce que le, le juge lui-même est aussi soumis à la justice divine, donc il ne peut pas condamner sans preuve. Donc il est face à un dilemme qui, est, qui a cette intime conviction que quelqu'un est, est coupable, mais qu'il n'a pas de preuve. Donc il doit recourir à la torture pour avoir cette preuve pleine et entière. Hein, la torture, ça permet d'obtenir la reine des preuves, l'aveu. Euh, donc euh, donc il, ne, il ne peut pas se passer de la torture. Ceci dit, très rapidement, euh, des juges, et notamment au Châtelet de Paris, voient bien qu'il y a des criminels euh, récidivistes, qui sont des criminels qualifiés d'endurcis, hein, euh, qui se sont entraînés à résister à la douleur, qui sont manifestement coupables, mais faute d'aveu, on ne peut pas les condamner. Et, et, et d'autres qui avouent n'importe quoi. Et, et alors, il y a aussi ceux qui avouent n'importe quoi. Il y a des exemples, voilà, un voleur qui avoue très vite, oui, j'ai caché le plat d'étain que j'ai volé à tel endroit, on va voir à tel endroit, on ne le trouve pas, etc. Donc, on voit aussi, euh, on voit aussi, donc, euh, et, et très vite, on, on a conscience de ça. Alors, après, après euh, c'est là que tout le travail de la cour d'appel est important parce que ça permet de remettre aussi les choses à plat et euh, de, de finir par, euh, par acquitter d'ailleurs parfois hein, certains prévenus bon, après parfois des années quand même un peu compliquées pour oui il, y a un il peut y avoir un doute il y a, il y a un doute euh, ceci dit donc oui les juges euh, qui sont euh, qui s'exposent eux-mêmes au châtiment divin en cas de, 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 de mauvais de mauvais jugement n'ont pas trop le choix c'est pour ça que la torture en elle-même n'est pas vraiment remise en question avant l'époque moderne enfin avant la la Renaissance, parce que même si on a conscience des failles de la torture, euh, juridiquement, on n'a pas tellement d'autres moyens euh, pour pouvoir obtenir une vérité judiciaire. Euh, donc la question est là. Après, l'intime conviction se développe quand même, parce que... On... Alors comment est-ce que moi, j'ai senti ça C'est-à-dire que normalement, la théorie, c'est qu'un prévenu, pas d'aveu, pas de condamnation. Euh, on ne peut pas condamner sans aveu. Or, euh, petit à petit, au cours de la deuxième moitié du 14e siècle, on va voir que certains criminels, même sans aveu, alors, échappent du coup quand même à la peine de mort, mais vont être bannis, par exemple. Ce qui est un intermédiaire trouvé par les juges, parce qu'ils ont conscience qu'ils sont face à un criminel, ils n'ont pas euh, l'aveu nécessaire pour pouvoir condamner à mort, mais euh, en leur âme et conscience, voilà, ils condamnent finalement quand même, parce qu'ils ils savent qu'ils sont face à un, face à un criminel. Est-ce que l'aveu est encore un héritage, d'une certaine manière, de, du système judiciaire médiéval, dans notre système judiciaire la centralité de l'aveu, dont on voit à travers votre livre, que c'est vraiment ce qu'il faut obtenir pour 
euh, avoir une condamnation alors je sais, dans, dans le système français peut-être, alors moi je ne suis pas juriste, hein, donc, euh, mais il semblerait que oui quand même dans le système français, l'aveu reste une pierre d'achoppement euh, vraiment euh, du, du système judiciaire. Euh, après aujourd'hui, bon, la différence c'est quand même qu'on a des tas d'autres moyens euh, techniques euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir statuer. Euh, ceci dit, euh, on, est, on est aussi encore dans un système, même si on sort de l'aveu, où les témoignages restent importants. Euh, enfin voilà, là, je pense que la justice aujourd'hui essaie d'utiliser tout ce qu'elle a à, à disposition pour pouvoir, pour pouvoir trancher. Est-ce qu'en écrivant cette histoire, s'est euh, posé la question de la distance par rapport à la violence qui est relatée, par rapport à l'objet euh, On sait que les gens qui travaillent sur les violences de masse, par exemple, hein, doivent trouver une écriture et doivent trouver un rapport aux sources, peut-être particulier, parce que c'est pas simple de manipuler tous les jours un, un matériau qui renvoie à la douleur, qui renvoie à des choses euh, atroces. Est-ce que c'est une question que vous êtes posée dans votre travail ou qui s'est posée pour vous Oui, c'est une question qui s'est posée parce qu'il y a beau y avoir des siècles de distance, euh, ce ne sont pas des archives de fiction. <rire> ce sont quand même... Et puis... Euh... En plus de ça, et notamment à travers les plaidoiries, on a vraiment des tranches de vie hein, à lire dans, le, dans les sources hein, qui sont parfois très détaillées. Et donc euh, forcément, euh, c'est pas simple parce qu'on on suit les personnes euh, et, euh, et parfois il y, y a des actes qui sont vraiment atroces qui sont commis. Donc voilà, il faut savoir. Bon, après, c'est un travail <rire> il faut essayer de ne pas s'impliquer. Peut-être par rapport à, aux, aux historiens contemporains. C'est peut-être plus facile quand même parce qu'il y a la dimension un peu exotique de la langue. Le fait que ce soit de l'ancien français ou du latin, ça met déjà de fait une distance finalement hein, qui aide peut-être. Mais non, c'est pas simple. Une dernière question peut-être sur l'inscription de votre travail dans le temps long. Vous l'avez un petit peu évoqué déjà, les, les basculements du point de vue de la légitimité de la torture se font plutôt à l'époque moderne. Est-ce qu'on peut donner, pour ceux et celles qui nous écoutent, quelques jalons euh, pour dire à quel moment ou par quels auteurs ou par quelle remise en cause euh, la torture, qui était parfaitement légitime au Moyen-Âge, est devenue quelque chose qu'on va chercher à, à écarter euh, progressivement du, de l'enquête judiciaire oui, alors c'est euh, oui, entre le 16e et le 18e siècle que la torture devient problématique, jusqu'à être abolie en France entre 1780 et 1788. Je crois que l'un des tout premiers à se poser la question, c'est Montaigne. Euh, bon, il s'est posé tellement de questions, celle-là aussi, hein, sur, euh, sur le, le bien fondé de, de la torture. Euh, après, euh, sur les, il y a des juristes aussi, donc à partir des 16e, 17e siècles, qui sont posés la question, euh, Vivès en Espagne, et surtout Beccaria, qui est un des tout premiers euh, vraiment à, à avoir une construction, une argumentation. Voilà, parmi euh, les, les penseurs des Lumières. Hein, voilà, euh, donc des... les, les Lumières, après, voilà, une fois que Beccaria est passé par là, il y a eu vraiment une porte ouverte, et, et euh, donc ça a au fait que Louis XVI avait aboli la torture en France dans les années 1780. Pour finir, est-ce que vous pouvez donner aux éditeurs ou aux éditrices qui nous écoutent un conseil de lecture, soit sur votre objet d'étude, soit sur d'autres choses, un ouvrage qui vous, aurait, qui vous paraîtrait important de citer Oui, alors moi, un ouvrage qui m'a marqué, même si ce n'est pas du tout un ouvrage sur la période médiévale, c'est la question de Henri Alleg. Euh, il m'est arrivé au cours de mon travail, même si ça ne se voit pas dans l'ouvrage, de, de, de réfléchir à des parallèles entre la torture contemporaine et la torture médiévale. Alors vous citez hein, Raphaël Branche dans 
dans, dans l'introduction de votre livre sur euh, la torture en, en Algérie. Donc on voit que c'est quelque chose qui a nourri euh, quand même cette réflexion. Oui, c'est quelque chose qui a nourri ma réflexion parce que moi, ce qui m'a intéressé aussi en tant qu'historienne, c'est de m'interroger sur la torture sur le temps long et de m'apercevoir que finalement, il y a des ressorts qui restent identiques, quelles que soient les, les périodes, y compris euh, au Moyen-Âge, j'ai pu trouver des cas de torture utilisés à fin de renseignement, alors qu'en théorie, c'est pas du tout possible. Mais euh, voilà, il y, y a la théorie et puis il y a la vraie vie, il y a la réalité, le pragmatisme. Et ça, on le retrouve quelles que soient les, quelles que soient les périodes. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolediste. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.